2: ¡Bienvenido a tu podcast favorito!
1: Con entrevistas a las personas más importantes del medio del deporte.
0: ¡Ya comienza Deporteando! Bienvenidos amigos a Deporteando. El día de hoy nos acompaña Cari Correa, conductora de ESPN. Muchas gracias por aceptar esta noble invitación. Cari, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo te va en esta cuarentena? Y... De verdad, muchas gracias, no otra vez mencionando.
3: Chicos, gracias a ustedes por haber pensado en mí y por contactarme. Pues estoy como, supongo estarán también ustedes y la mayoría de los que nos escuchan en aislamiento total, cuidándonos y cuidando de los nuestros y pues bueno, tratando de ponerle buena cara a esta situación que estamos afrontando todos y aprendiendo muchas lecciones al mismo tiempo, extrañando también de los deportes.
2: Claro que sí, Cari. Pues una vez más, agradecerte por haber aceptado la invitación. Y bueno, me gustaría empezar la entrevista pregu- preguntándote ¿cómo nació tu amor a los deportes? Eh, ¿En tu familia les gustan mucho los deportes y te los inculcaron? ¿O a ti te nació el gusto? ¿Cómo fue?
3: Pues mira, para ser franca, eh, a mi papá siempre le ha gustado el fútbol mexicano, pero tampoco es que era el gran fanático. Y vengo de una familia de... de Personas de ciencia, básicamente, porque mi mamá es médico y mi papá es físico-matemático. Entonces, no eran muy, muy allegados a los deportes. Eh, Los acercamientos que tuve de chica fue porque practiqué gimnasia artística varios años o porque los fines de semana que iba a casa de mis abuelos veía a mis primos que eran apasionados del fútbol americano y que además practicaban y llegaban con, con todo el equipo puesto y yo los veía como guerreros, vikingos, me impresionaba mucho la pasión con la que vivían los partidos. Y a partir de ahí empezó como a crecer en mí una curiosidad por querer entender los deportes. Pero francamente yo no había detectado de esta manera tan clara que era una pasión para mí y a lo que quería dedicar mi vida. Yo lo que sí sabía es que eh, mi vocación estaba en los medios de comunicación, que quería hacer conducción. Y en esta búsqueda empecé a probar por varias cosas. Eh, hice muchos programas de entretenimiento, hice también el clima en alguna época, me ofrecieron hasta hacer espectáculos, pero eso sí, sí tenía clarísimo que no era para mí. Y fluyendo con la vida, una vez eh, llegó la oportunidad de hacer un programa especial en ESPN que duraba solamente un mes, que era por el Mundial de Sudáfrica. Y bueno, yo la verdad es que fui súper honesta con mis jefes y les dije que estaba en la mejor disposición de aprender, pero que no sabía mucho de deportes. Y en ese mes me di cuenta de la pasión con la cual vivían y trabajaban dentro del de canal de ESPN y lo que significaba en sí apasionarse cuando entiendes bien los deportes. Y me encantó y a partir de ahí eh, llegó un ofrecimiento para quedarme y empecé a estudiar como loca todos los días y entendí que esta era una preparación diaria que nunca se iba a agotar. Y que mientras más conozco y me empapo del mundo deportivo, más me gusta y siento que menos conozco. Así que es como una carrera, siempre lo digo, para claro. todos los jóvenes con los que he tenido oportunidad de platicar. Es una carrera en la que estudias todos los días y nunca, nunca, nunca te vas a graduar. Pero hoy ya no consigo mi vida sin los deportes.
1: Perfecto. Y oye, Cari eh... Hablando ahorita de ese tema de Sudáfrica y de que te ha tocado hacer coberturas de eventos muy importantes, algo que le hemos preguntado a los diferentes personajes de los medios que hemos tenido, es eso de cómo es estar en un evento tan grande, eh, qué tan complicado es, qué qué tanta presión hay en medio de, no lo sé, qué nos puedes comentar tú sobre tus experiencias y sobre lo que te ha dejado esos eventos.
3: Obviamente cada uno tiene su magia distinta, eh, las sedes obviamente aportan muchísimo para hacerlo como una, hacerlo una experiencia totalmente distinta a las demás, pero somos muy afortunados, uno porque podemos eh, trabajar en lo que más nos gusta y tú te das cuenta trabajando en esto de la cantidad de gente que, que sueña con ir a un evento como estos, ¿no? O sea, trabajando, o sea, como aficionado. Así que nosotros poder estar ahí en el lugar así que de los hechos es un gran privilegio. Pero también me doy cuenta que el público en general se imagina otra cosa. Porque siempre te dicen como, wow, impresionante que vas a viajar a un Super Bowl o una Copa del Mundo a unos Juegos Olímpicos. Pero se imaginan que nada más estás trabajando cuando te ven a cuadro. Y en realidad eh, no tienes un horario determinado. Eh, trabajas desde que abres los ojos eh, y empieza el día, empiezas a trabajar y no sabes a qué vas a terminar. Normalmente las jornadas laborales son larguísimas. Eh, no tienes tiempo para comer o comes lo que caiga. Eh, descansas muy poco, muy mal. A veces las coberturas son larguísimas de 40 días, por ejemplo, una Copa del Mundo. Esos 40 días que te tienes que ir a un lugar lejano o lejos de tu familia, eh, de tus cosas, de tu núcleo. Eh, en fin, son muchas cosas. Y por, pero por más que te diga, eh, toda esta como pila de, de, de cosas que parecieran estar en contra, la verdad es que aún así sigue siendo una gran experiencia y seguimos siendo muy afortunados de tener pues esa oportunidad de viajar justo al epicentro de la información deportiva. Es una, es una situación o es una experiencia indescriptible que muy difícilmente se puede poner en palabras el estar ahí y el vivir eh, esos grandes eventos que se van a quedar en tu memoria como hermosas postales. Claro. Y
0: bueno, Cari, ya mencionabas algunas de tus experiencias relacionadas con los deportes. Quisiera ver cómo eras tú de niña para entender un poco más a Cari Correa. ¿Cómo eras con, eh, en tu infancia?
3: Pues aunque no lo crean, era muy nerd, siempre tuve muy buenas notas, de hecho era como de era de excelencia académica, y pues ya les digo, vengo de una familia de, de científicos, entonces yo no me daba cuenta del nivel de exigencia que yo imprimía sobre mí misma y mis notas, eh, al mismo tiempo practicaba gimnasia, cuando dejé la gimnasia hice hawaiano, taitiano, ballet, tap, siempre de alguna manera estaba ejercitándome, yo no estaba tan consciente de la cercanía que tenía eh, con los deportes. Ahora que soy más grande, miro hacia atrás y veo que en el pasado siempre estuve de alguna manera eh, cercana al deporte. Pero, bueno, vengo de una familia donde éramos cuatro hermanos, somos cuatro hermanos, y todos ellos... eh, pues también eligieron carreras, eh, que digamos, más convencionales. Yo fui la única rara que eligió irse por los medios de comunicación. Y la verdad que no fue sencillo ese descubrimiento y además hacérselo saber a mi familia, porque para ellos todo esto que yo desarrollaba desde muy jovencita era como un hobby que se me iba a pasar. Eh, y conforme fui creciendo... Y aclarándome cada vez más, eh, mis papás empezaron a preocupar cada vez más. Entonces, para ellos fue difícil aceptar que yo iba a estudiar arte dramático, que esa es la carrera que estudié en realidad, y, y entiendo sus preocupaciones ahora que soy grande, porque era un medio que ellos totalmente desconocían. Pero hoy sé que se sienten muy orgullosos de ver todo lo que he hecho y que, armé mi propio camino.
2: Oye, Kari, preguntábamos en Instagram que nos pusieran, bueno, poníamos en Instagram que nos pusieran preguntas que te querían hacer y algunas de ellas eran que querían saber qué tan difícil es que una mujer se haga de un espacio en la televisión mexicana y sobre todo en los deportes, que es complicado y que realmente vemos que hay muy pocas mujeres en, en, en eventos importantes y en programas importantes como en los que has estado tú. ¿Qué tan difícil es?
3: Me impresiona mucho eh, David, y que llevo 10 años en ESPN, es decir, hablando eh, en el medio deportivo, y en 10 años esa pregunta sigue siendo recurrente, y sigue siendo recurrente porque, porque a pesar de que las mujeres nos hemos ganado varios espacios Eh, a pasos agigantados, no nada más en los deportes, sino en la vida política, en la cultura, en el arte, en los negocios, aún así sigue habiendo todavía muchas diferencias y por eso es importante que se siga poniendo el tema sobre la mesa, porque no podemos negar que sigue existiendo todavía esta brecha entre nosotros, que seguimos siendo minoría, yo me acuerdo que Que bueno, por ejemplo, yo les comentaba cómo fue mi iniciación en los deportes y que yo de chica no me imaginaba en el medio deportivo, pero porque yo no tenía una imagen a seguir. No no recuerdo una mujer en México, en los medios de comunicación, hablando de los deportes. Entonces, para mí eso era como que no existía. Y yo he escuchado a varias compañeras, colegas eh, de otros países donde... Solía haber cierta apertura para que las mujeres no nada más hablaran de deporte, sino que además los practicaran. Y ellas desde muy chiquita lograron descubrir que querían dedicarse al periodismo deportivo porque ya, porque tenían una imagen a seguir. Es muy difícil involucrarte con lo que desconoces. Por eso yo creo que hoy, que somos más mujeres eh, medios de comunicación deportivos, estamos haciendo una labor de la que poco se habla, pero que es un trabajo eh, legítimo por las nuevas generaciones, para que todas esas chicas que aman los deportes se puedan imaginar un día ocupando la silla o el micrófono que estamos utilizando nosotras. Que vean esto como una verdadera posibilidad. Y aunque seguimos siendo minoría, la verdad es que hay compañeros que nos han ofrecido su auténtico apoyo y hay otros que hay que decirlo les sigue costando mucho aceptarnos en este medio que durante tantos años ha sido acaparado por los hombres que el público sigue poniendo en duda cualquier cosa que nosotras decimos entonces involucra para nosotras una doble preparación tienes que prepararte el doble para demostrar que sabes medianamente sobre el tema o que sabes la mitad de lo que saben tus compañeros porque a ti siempre te van a cuestionar cualquier cosa que digas. A mí me sí. ha pasado varias veces con compañeros que, porque nos puede pasar a cualquiera, que se equivocan en algún dato o en algún nombre y la reacción del público en general es como, bueno, se le fue, es entendible, se equivocó, no se dio cuenta, pero si nosotras caemos en el mismo error, no se nos perdona. Porque es
2: mujer, sí, claro.
3: Claro, es como de, ¿y qué hace esa chica ahí? Este, sí. Está por su cara, que se vaya a la cocina. De verdad llegan a ser sumamente ofensivos con nosotros, y sobre todo ahora que tenemos eh, las redes sociales, ¿no? Donde sí. por medio sí, del fácil. anonimato se le permite a cualquiera armarse una cuenta y ofender al que está enfrente, ¿no? Eh, Ahora se ha propagado muchísimo este tipo de de mensajes denigrando el trabajo que hacemos diariamente.
1: Perfecto, Cari. Oye, perdón por interrumpirte porque nos estás compartiendo detalles muy interesantes sobre este tema. Y nada más vamos a la pausa del primer bloque, volvemos para el segundo bloque y seguir hablando de estos temas y también, ¿por qué no hablar? eh, También que nos cuentes sobre los temas actuales, tu opinión. Entonces, volvemos. ¿Te
0: gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha
1: El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos. Y bueno, volvemos para el segundo bloque. Y Kari, se me queda mucho... Justamente lo que dices, ¿por qué es tan importante este tema? Eh, ¿Por qué se sigue teniendo que poner en la mesa? Porque no, sigue sin ser algo normal. Porque por más que, como tú mencionas, se dan pasos, eh, sigue siendo un tema que se necesita meterle fuerza y, y falta mucho camino por recorrer. Pero lo bueno es que entre tú y compañeras que, eh, bueno, a mí me parece que ESPN es de las empresas en las que más le meten, ¿no? En, el tema, en, en este tema y ¿qué te parece a ti? O sea, ¿qué es lo que hace la empresa, qué es lo que te ha gustado, qué hace la empresa bien y de tu parte, ¿tú cómo crees que has, eh, pues no sé, puesto ejemplo o cómo has trabajado para poder eh, poner tu granito de arena en, este, en esta cuestión?
3: Mira, yo siempre lo digo, para mí el talento no tiene género. Y creo que la empresa donde estoy ha apostado siempre a ello, a que están quienes se han ganado un lugar para tener ese micrófono ahí o estar en ciertos shows. No es por, porque sea un hombre, porque sea una mujer. Eh, ahí no se habla del de, de género o del sexo que tenga cualquier talento. Simplemente estás ahí porque estás capacitado para hacer tu trabajo. Y yo creo que... Eh, ese resultado que ustedes ven en pantalla, pues, es evidente para el público que nos ve. La gente, la gente, la gente es muy inteligente, se da cuenta y sabe apreciar cuando alguien sabe o cuando no sabe. Eh, también una cosa que a mí me sorprendió cuando llegué a ESPN, pero que siempre he destacado, es que no existe un departamento de redacción como en otras televisoras donde yo trabajé, donde... Obviamente había eh, un director de información que revisaba todo lo que iba a salir dentro del show. En ESPN eso no existe porque todos tenemos que preparar nuestros temas y eso te obliga a estar eh, empapado del tema, capacitado para poder discutir acerca de de los temas que se tocan dentro de los shows. Así que, bueno, eso solamente es como un ejemplo de por qué... eh, eh, Cualquier talento está apto o está listo para hablar de los temas que se van tocando dentro de los shows. Y, y bueno, en general yo creo que el trabajo hace una labor fantástica también con las mujeres, porque, por ejemplo, ya sea hombres o mujeres, nunca tenemos líneas sobre eh, nuestras opiniones o lo que queremos decir, eh, sobre todo cuando son programas de debate. No tenemos línea y también las mujeres no tenemos pues eh, ninguna bajada de... De vestuario, de cómo tenemos que presentarnos a cuadro, cosa que sí sé que sucede todavía en otros lados, ¿no? Afortunadamente, ESPN es una empresa impecable en ese sentido.
0: Y bueno, Cari, yo quiero hacerte una pregunta acerca, relacionada con lo que mencionas, eh, que la gente critica nada más por hablar, y esta, eh, este programa, en este podcast, Deporteando... Siempre queremos preguntarle a los grandes comentaristas y analistas, y por supuesto también a ti, ¿cómo le hacen para superar las críticas? Pero pero en especial, ¿cómo le hace Cari Correa para superar esas críticas de la gente que generalmente solamente habla por hablar?
3: No, todo con respeto. A mí la verdad es que me llegan muchas... eh... Muchos comentarios por parte del público y yo los leo. A veces me preguntan si tengo gente que maneja mis redes sociales y no. La verdad es que yo sola cuando puedo y me doy mis tiempos para hacerlo porque me parece súper importante. Hoy, afortunadamente, tenemos las redes sociales que es ese puente y ese vínculo entre la gente que nos ve y que nos escucha y y nosotros poder tener ese feedback. Eh, también está el lado negativo, como ya les comentaba, de, de que obviamente este se ha vuelto como un nicho para tanta gente que quiere ahí reventar o soltar todas sus eh, represiones. Pero, pero bueno, hay que ser también como, eh, no selectivos, pero sí es muy fácil darte cuenta de quién realmente te está haciendo una crítica objetiva y quién solamente está buscando agredirte. Y dentro de esas críticas también existen entre nosotros como compañeros, ¿eh? Eh, Lo hacemos constantemente dentro de nuestras juntas de producción a veces, siempre buscando el crecimiento del show, crecimiento del canal, y crecimiento de nosotros como profesionales. Y siempre creo que esas críticas deben de ser bienvenidas.
2: Claro. Y Cari, eh, tú estás de, desde 2010 en, en ESPN, ya van 10 años que, que estás... Y has cubierto muchísimos eventos muy importantes, Super Bowls, Mundiales, eh, peleas de box muy importantes también. Pero de todos estos eventos, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Cuál es el que más has disfrutado? Ay,
3: es difícil, eh, es difícil elegir uno solo porque cada uno tiene su magia. Eh, y los Super Bowls, por ejemplo, para mí, al tratarse de mi deporte favorito, pues tienen un sabor especial. Esa semana se vuelve nuestra semana favorita del año. Eh, y además, esa semana se vuelve una completa fiesta en la ciudad de sede. Pero yo creo que nada se compara con una Copa del Mundo. Para empezar, tienes que esperar cuatro años para que se dé. Y, y en esa espera hay hay hexagonales, hay clasificatorios, entonces como que ya de, se empieza a calentar desde antes con toda esa preparación. Y también lo que tienes es que es la, la duración, o sea, son para nosotros 40 días aproximadamente de sumergirte en el tema futbolístico y de vivir a tope eh, toda esa pasión de los aficionados en el país sede. Eh, yo creo que un mundial no se compara con ninguna otra cosa. Me quedaría con
1: cualquiera de los mundiales donde he podido ir. Oye, Kari y ahorita que hablas eh, del mundial, también una cosa que hemos preguntado mucho, bueno, eh, no, no es por decir que es algo malo, sino por hablar de lo difícil que es, pero al mismo tiempo la razón por la que se encuentra en esto la vocación, no que a pesar de lo pesado que pueden llegar a hacer estos eventos, eh, por alguna razón la gente que los hace, los hace con tanto gusto, pero... Hablar de este tema de los sacrificios, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves esto? Pero de nuevo, tú, con los que lo hemos hablado nos dicen lo mismo. Realmente sí se tiene que dejar muchas cosas de lado para estar en un punto como en el que tú estás, para poder llegar a, a tal grado pues eh, que el, tanta gente quiere estar, pero no por nada, no cualquiera pueda.
3: Sí, hay una frase que, que he escuchado varias veces y que a mí me encanta y que dice... Eh, o sea, para conseguir lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen. Y eso es verdad. Eh, esta es una carrera que te demanda muchísimo y que además es muy celosa, porque si tú descuidas o dejas de prepararte un día, dos días, una semana, se nota se nota cuando vuelves a hacer un show y cuando vuelves a tocar un tema. Es más, tú te sientes inseguro porque no te sientes del todo arropado con la información que deberías de tener para, para desarrollar un tema o un show completo. Eh, nos pasa, por ejemplo, cuando te tomas vacaciones, que no te puedes despegar eh, de, de toda la información deportiva que está sucediendo. Ahora estamos en algo totalmente inusual, donde el deporte está parado a nivel mundial, pero normalmente, cuando esto no sucede, siempre hay algún deporte que se está desarrollando. Si no están las grandes ligas, está la NBA, pero está la nfl o está la Champions, o hay eh, clasificatorios de selecciones, fechas FIFA, siempre tienes deporte alrededor del mundo. Entonces, no te puedes despegar prácticamente ni un día. Y la, y la gente que vive a tu alrededor, en este caso, por ejemplo, mi, mi esposo, mi familia, eh, tiene que entenderlo de esa manera, porque si no, se vuelve muy difícil. Hay... Para mí este es como mi primer equipo de contención, el que me el que me arropa, entienden que esta es mi pasión, que esto me encanta, y lo respetan. Y no nada más lo respetan, sino que me apoyan y se encargan de hacerme como todo alrededor súper fácil para que yo me dedique a lo que me tengo que dedicar y esté enfocada al 100% en lo que tengo que hacer. La verdad es que siempre tener una red de apoyo así es súper importante en una carrera que es muy, muy celosa como esta.
0: Y bueno, Cari, eh, hay grandes ejemplos de mujeres que están en los medios eh, deportivos, en el caso de Adriana monsalve eh, Inés Sainz, Chapi Herrera Para ti, ¿quién fue un ejemplo eh, cuando ibas iniciando en esto? y pues, Porque posiblemente llegas a ser inspiración para muchas mujeres que te están viendo en televisión y dicen, yo quiero estar ahí. También tienes compañeras extraordinarias en ESPN, como Carolina Padrón, eh, Vanessa, hay algunas otras que faltan por mencionar, pero ¿quiénes eran esos ejemplos para Cari Correa?
3: Mira, desde que yo llegué a ESPN hace 10 años, eh, una vez estaba en la oficina de mi jefe y estábamos charlando acerca de, de esta carrera que yo quería empezar o emprender en los deportes, eh, y, y específicamente en ESPN. Y me acuerdo que en esa oficina donde hay como 20 pantallas, en una de ellas estaba Hannah Storm, y, y ahí mi jefe me empezó a hablar de ella y ahí la descubrí y puse muchísima atención en, en que era una mujer madura que llevaba toda una vida y una carrera impecable, eh, súper reconocida en los Estados Unidos con un programa propio, desarrollando entrevistas a grandes personalidades y para mí se volvió una tremenda inspiración. Y después, pero al poco tiempo, ¿eh? o sea, los dos años a lo mucho la habré con conocido en el Super Bowl de Nueva Orleans, en el Super Bowl 47, y yo me acuerdo que me quedé como paralizada de nervios de conocerla y de acercarme a saludarla y de poder decir que, que estábamos trabajando incluso para la misma empresa. Y, y siempre para mí ha sido como una gran referencia del de, de trabajo constante y de que, ¿por qué no? Quiero verme así en, no sé, unos 10, 15 años. Luego también conocí a Carolina Guillén eh, y he trabajado muchísimo con ella de manera cercana. Lo hicimos primero en los abiertos de Acapulco y después teníamos, bueno, convivencia en las Semanas de la Mujer y así. Y, y la verdad que es una mujer a la que quiero muchísimo, admiro profundamente, igual que otras compañeras, como yo unas que mencionaron, pero eh, con Caro Guillén tuve una conexión especial porque ella desde el principio me habló desde su experiencia de todo lo que había pasado de los años que tenía en ESPN y creo que como mujeres eh, poderosas es muy importante apoyar a otras mujeres porque sabemos de lo complicado que es el camino para poder acceder a este tipo de medios y no te cuesta atenderle una mano a alguien que está comenzando y claro siempre tuvo palabras muy lindas para mí
2: claro eh, pero bueno estamos llegando al final de este segundo bloque regresamos para el tercero y último para que nos sigas contando de todas las experiencias y todas las anécdotas que tienes, Cari. No se despeguen, regresamos.
1: ¿Crees que el género K-Pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en coreano subtítulos.
3: En cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano, crecimiento personal, temas de actualidad, entre otros. Vamos a filosofar sobre la vida. Escúchanos en Tinto Sofando, en Spotify y iTunes.
2: Regresamos amigos aquí en entrevista con nosotros, Cari Correa. Cari, tú has estado en peleas de box muy importantes como la de Canelo contra Mayweather, Pacquiao contra Márquez y en varias de ellas has compartido micrófono con Julio César Chávez, que a mi parecer es el mejor boxeador de la historia. Entonces, cuéntanos cómo es poder compartir una, una transmisión con él y aprenderle, o sea, qué, qué es lo que aprendes de él y cómo? cuál es la experiencia de poder eh, estar con él en, en peleas de box tan importantes.
3: La verdad es que Julio es un tipazo. Eh, yo lo veía desde que era chiquita con mi papá, me acuerdo que alguna vez me, me, me acercó a ver la televisión con él, veíamos peleas de box y, por supuesto, algunas fueron de Julio y siempre su imagen se me quedó se me quedó muy muy grabada. Y cuando llegué a ESPN y empecé a, a, a hacer coberturas de box y a trabajar con él, yo no podía dimensionar eh, con quién estaba sentada y con quién iba a hablar o a analizar acerca del tema. Eh, eso que tiene ESPN, ¿no? que tiene grandes analistas, que muchos de ellos pues, han sido deportistas ya retirados. Y he generado una relación súper bonita de amistad, de respeto, de mucha admiración con Julio, como con Juan Manuel Márquez también. Y la verdad es que los dos son tipazos. Específicamente me preguntabas por Julio y Julio, además lo he podido conocer del lado humano como... Como cuate que me hasta me cuenta de, de, de su dolor de rodillas, de, de su nieta, pero de sus hijos. Y, y te das cuenta que por más fuertes que se vean desarrollando obviamente eh, su deporte cuando estaban en activo, sí. siguen siendo seres humanos como nosotros, con los mismos sí. conflictos, con las mismas emociones, con muchísima sensibilidad. Y bueno, la verdad es que Julio es un tipazo.
1: Bueno, Cari, yo te tengo dos preguntas. Una para que no se nos vaya el tiempo, pero es que quiero hacer esta para echarle leña al fuego. Justamente compartías en Instagram una foto de Dak Prescott. Eh, en, o sea, de, ya ven, ¿no? Coreback de los vaqueros de Dallas. Nada más quisiera saber, a tu parecer, si nos podrías dar aquí eh, tu opinión sobre qué piensas, si merece el contrato o no. Creo ya saber tu respuesta según lo que compartiste. Y segunda, eh, también nos gustaría saber, eh, pues tres consejos que le pudieras dar a la gente que piensa involucrarse en el medio.
3: A ver, primero lo de Dak Prescott. Yo siempre he dicho que cada quien gana lo que sabe negociar. Y está muy bien que él y su agente eh, traten de pelear lo, ma- lo máximo que se pueda para una institución así de importante y de tanta historia como los Dallas Cowboys. Pero también hay que ser realistas y poner los pies sobre la tierra y decir, que ha ganado este señor? ¿No? O sea, tiene talento, eso es innegable, y todos hemos sido testigos de lo que hace dentro del emparrillado, pero tampoco es, o sea, perdóname, pero no, no me has ganado nada todavía, y primero preferiría que fuéramos, pues de a poco, si quieres un contrato más jugoso que el que tiene Russell Wilson, señor que ya ha ganado, pues no es un Super Bowl y que ha llegado a otro, ¿sabes? O sea, por lo menos dame demostración que tienes, tienes esa madera para poder llegar a un nivel así y entonces seguimos hablando de mejoras en el contrato. Y ahora le trajeron competencia con Andy Dalton y en una de estas si se descuida, pues hasta por ahí le van ganando el puesto. No digo que de manera permanente, pero, pero sí puede ser una buena forma, una buena medida por parte de, de los señores Jones para ponerlo en su sitio. Y de lo otro, de recomendaciones para, para los jóvenes o quienes quieran incursionar en los medios de comunicación deportivos, uno que siempre se estén preparando constantemente, esto ya se los decía, es una carrera de la cual jamás se van a graduar, hay que presentar un examen diario y ese examen puede ser media hora, una hora, lo que dure tu show o el momento en el que estás al aire y se nota cuando una persona está preparada y conoce el tema del que está hablando y cuando no. Así que nunca hay preparación suficiente, hay que estudiar todos los días y también que sean versátiles. Eh, mientras más sepas, más te vas a poder apalancar dentro del medio. Es decir, no me importa si quieres hacer televisión, Estudia locución, estudia idiomas, estudia de producción, de edición, de todo lo que se pueda, redacción, todo se suma y todo te va a ayudar. Y al final todo termina siendo como un estudio constante, como se darán cuenta. Y nada, mucha persistencia, mucha dedicación, eh, disciplina también. Ahora, por ejemplo, este es un ejercicio diario en la cuarentena porque no tienes muy claros los horarios o no de manera establecida. Entonces, requiere ser muy disciplinado para no ceder, no soltar la cuerda y seguir eh, exigiéndote diario, como si siguieras presentando ese mismo examen.
0: Bueno, Cari, yo tengo una pregunta que nos hicieron en nuestro Instagram. Eh, Michelle Salazar, una buena amiga, me comentaba de que... ¿Cuál era eh, tu técnica para perfeccionar tu dicción? Una cosa muy importante eh, si estás en los medios de comunicación. ¿Y qué eh, le podrías decir a esa Cari Correa de hace 10 años para que no se haya equivocado en algún momento, que no se equivoque en algún momento?
3: Mira, nos vamos a equivocar todos. Y la verdad que yo lo que te puedo decir es que lo que he aprendido es a no tener miedo de equivocarme, porque... Si ese miedo me paraliza, dejo de intentar cosas. Y cuando dejas de intentar cosas, pues te pierdes de un crecimiento que puede ser tremendo. Entonces, eh, sé que me voy a equivocar muchas veces, pero no me importa. Lo voy a seguir intentando. ¿Y cómo hacer para perfeccionar la adicción? Bueno, yo les decía que hay que ser versátiles. Estudié locución y de hecho hice radio en una etapa de mi vida, lo que disfruté mucho y extraño mucho también, por cierto, y también, eh, como ya he dicho, en otros espacios soy una cantante frustrada. Entonces, durante mucho tiempo he cantado, me encanta. Y he tomado clases de canto, eso también me ayudó. Por eso yo creo que al final lo que vas estudiando, desarrollando a lo largo de tu vida en diferentes ámbitos, al final todo te, te, te va sumando. Y yo me descubro cuando tengo que grabar audios, por ejemplo, o tengo que hacer presentaciones, conferencias, etcétera, cómo voy ya de manera inconsciente, modulando mi voz o dando ciertas entonaciones, pero porque ya hay un entrenamiento previo y es de muchísimos años, así que mientras más pueden estudiar acerca de ello, les va a funcionar.
2: Cari, y también has tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personajes del mundo deportivo, de en todos los ámbitos, pero ¿cuál es la que más has disfrutado? ¿Y cuál es la que más te ha sorprendido que a lo mejor de, eh, de niña lo veías, este, que era tu ídolo a lo mejor? Y después tenerlo enfrente entrevistando, ¿o cuál ¿Quién, ¿quién fue ese personaje?
3: Mira, así de pronto me acuerdo, por ejemplo, de Jerome Bettys, eh, porque como aficionada de los Steelers, además... Eh, pues para mí era un sueño poder conocerlo. Y un día en NFL Live me dijeron que venía a México y que yo iba a ser encargada de realizarle la entrevista. Me puse muy nerviosa eh, pensando yo que le puedo preguntar a este hombre, Salón de la Fama, ¿no? Eh, y además que el hombre, yo, yo no soy muy alta, <ríe> soy un tanto chiquita y él era enorme, ¿no? Entonces imponía muchísimo, apenas claro. me presenté con él y eso generó que me pusiera más nerviosa. Yo creo que él se dio cuenta de, de mis nervios y de mi emoción por entrevistarlo, que muy hábil eh, me empezó a hacer bromas y empezó a hablarme acerca de cosas de la vida, de la vida cotidiana, y nos empezamos a reír y fue como relajar el espacio. Y fue tanto así que después me olvidé de los nervios y empezamos a platicar y la charla fue fantástica, fluyó increíblemente, y esa yo creo que ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado. Después me tomé fotos con él, nos abrazamos, y bueno, quedó como una gran, gran anécdota. Obviamente porque él cooperó muchísimo, como, como un gran ser humano que se dio cuenta que esta chiquita que tenía enfrente estaba nerviosa y emocionada por entrevistarlo.
1: Oye, Cari, y nada más saber también, ahorita, de nuevo, ya lo hemos dicho en gran parte del programa, pero te ha tocado cubrir eventos muy importantes pero hay alguna espinita algún evento que en estos momentos quisiera que te toque o repetir el Super Bowl pues, que te toca mucho pero algo algo que en estos momentos a ti te haga pues te haga querer salir de esta cuarentena
3: ay todo me hace querer salir de esta cuarentena ya ver un, un partido chicos de lo que sea gritar de nueva cuenta un golf es dejar un touchdown lo que sea pero algo que me quede todavía como cobertura pendiente, unos Juegos Olímpicos. Eh, eso no lo he cubierto y obviamente sé que es difícil porque en ESPN somos muchos talentos y todos quisiéramos estar involucrados y no siempre nos toca a todos, pero sigue siendo para mí un sueño pendiente. Y otra cosa más que disfruto demasiado de las entrevistas y me considero muy buena para, para irme colando en los resquicios o los espacios que me van abriendo mis entrevistados, así que me encantaría en un futuro, no sé cuándo, pero tener un programa de, de entrevistas.
1: Perfecto. Oye, Cari, esperemos que eso pase pronto, porque va a pasar, pero esperamos más pronto que nada. Eh, te queremos agradecer mucho por habernos acompañado en este programa, sobre todo te queremos hacer otra invitación para que pronto vuelvas, eh, porque tocamos... Eh, muchos temas, pero al mismo tiempo no nos da el tiempo para extendernos en todos, entonces sí estaría, nos daría mucho gusto y sería un honor para nosotros que volvieras a estar en el programa.
3: Chicos, encantada. Muchísimas gracias eh, eh, a los tres, Manuel, Alonso, David, eh, por haberme invitado, por haberme contactado también, considerándome eh, pues dentro de este pool de periodistas que sé que han estado entrevistando y ojalá que algo de lo que les he podido compartir pues les sirva o le toque algunas fibras por supuesto. de los que nos están escuchando.
0: Bueno, Cari, muchas sí, gracias. Sí, claro que sí, Cari. Muchas gracias, de verdad, apreciamos su tiempo que nos ha ayudado y también para que la gente conozca la historia de los grandes periodistas y deportistas.
1: Gracias a Cari Correa por tan estupendo programa que tuvimos con ella. Eh, Cari Correa de ESPN. Ahora agradecer a Multimedia este programa de Podcast UP que seguimos trabajando con todo. David, repetir por última vez, ¿dónde pueden encontrar Deporteando?
2: Claro que sí, nos pueden encontrar en Spotify y en iTunes como Deporteando y ahí podrán encontrar todo el contenido que tenemos. Hemos hecho muy buenas entrevistas, así que no se la pierdan porque realmente es un muy buen contenido con grandes eh, personalidades del deporte.
0: Y nos vemos en el siguiente programa, amigos. Esto fue todo por hoy. Bye. Bye.
2: Muchas gracias por escucharnos. Espera el próximo programa muy, muy pronto.
3: Podcast UP